0: 知らずあ言って聞かせやしょう、ビオロッカラジオ。いいよさあ、始まりました、ビオロッカラジオです。この番組は、私、ラロッカが聞き手となり、古典芸能オタクのビオレに、他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー、前回ですね、百合の三田六が、はい。やっぱり、こいつ怪しいと思ってたんですよっていうところで終わったわで,す<笑>そうです
1: そうです、そうで、ん、す
0: 。やっぱほらって、うん、こんな出てき方するやつがただものなわけないじゃんっていうところで終わったのね。うんうんう
1: ん、そうね。えっ、ー、とー、まあ、えっ、ー、と、ちょっとおさらいしますと、この熊谷陣社。えー、と熊谷次郎直実が帰ってきて物語をして、えー、首実験をしてその首が熱りではなくて自分の子供小次郎だったとそれでうんいやーちょっとごめんねなんかこの話するたびに毎回くらっちゃうんだけどさ自分で<笑><笑>いやそう小次郎だったんですよで、えーとまあ、相模の,その口説きがありそれでまあ義経のそのう、まあ、話があ後に全員はけたらまだねまだまだこの話を後ろで聞いている人間がいたっていう話になったと思うんですけど、はい、前回の最後の方で梶原が、えー、と頼朝派だから義経の、えーまあ、悪いことをやったのを見つけたからいざ鎌倉へ中心っていうところでいきなり手裏剣が飛んできてばったりと死んだと、うん、でその<笑>白髪の親父がなんかこうねあの手をこう揉みながら出てきてやっぱりね、コッパを捨ててあげましたっていう、このかっこいいとこね。で、まあ、じゃこれにておさらばみたいな感じで、発き落するところを義経が呼び止めたっていうところまでいきましたね。はいうん、いや、それは呼び止めるやろ。うん。
0: <笑>待て待てって
1: なるよそ、ね、それ。あのね、呼び止めたのが、なんで呼び止めたかっていうと、そのね、手力を投げたことに対してじゃないんだよね
0: 。
1: そっからが、この、えっ、ー、と、熊谷陣屋の実はっていうこの仕掛けの話になっていくんですけど、うんうん、その義経がね「えー、いやあ待て親父こりゃ野平病へ胸キュオ待て」って言ってこう止めるんだよね、うん、でこの野平病へ胸キオって誰っていう話だったんですけどそうね,誰,これね誰なんですか義経が、はい、えー、と種明かしをするんですよでこのセリフがちょっと難しいかもしれないけど、うんまあ、大事なセリフなんで読みますね義経がこう言います、はい誠やことわざにも、至って憎いと悲しいと、嬉しいとのこの密は、人間一生忘れずという、その昔、母、時和の懐に抱かれ、不死身の里にて雪に凍えしよう、何時が情けをもって親子四人が助かりし嬉しさ。その時は我、三歳なれども、面影は、目先に残り見覚えある、未見のほくろ、なこりゃ隠しても隠されまじって
0: いうわけですよ。あ、うんはい、の分かったなんとなくななんとなくは分かった。うん、そのなんか、うんうん、あのそのほくろはね見覚えある私はもうちっちゃい時にしかに見ただけだけどそれはもうあの人に違いないと思っておりまするよみたいな。そうそうそうそ
1: うそういうことよ。うん。あのまあ源氏源平合戦っていうのはほら結局平家が、えー、その京都でさ、えーうん、天皇の外戚になってこう盛り上がっていく中で、うん、その新参を舐めたよりとらがえっ、ー、と鎌倉から拒兵してこうたを弾の裏で倒すっていう話だけどさ。そのうん、結構だから頼朝義経とかはさその父親がその,、えっと、その前の乱でその死んだりしてすごくこう大変な時期を過ごしてるわけね、はいはいはいうん、でその3歳の時に伏見の里でその雪に凍えても親子を通ししそうになった時があったらしいんですよ、はい、その時にこの義経を助けたのが白豪のみ六ろこと、えー、平の宗清なんですよ、うん
0: おほ実は
1: ね、ミダロクっていうのは平家型のお人間なんです、ねほうんほ、で、えー、と今はその平家がもう一,の一の谷で、えー、と大打撃を受けたから身をやつして、えっ、ー、と,として、妻の裏で、えーえーまあ、その隠れた生活をしていたっていうことになるんですけど。それでそれを義経が見抜くっていうねそのほくろの眉間のほくろで見抜くっていうこの、まあ、義経かっこいい義経すごいっていうこのエピソードの一つなんだけどさ
0: 3
1: 歳だけど覚えてるっていう<笑>それでえー、っとえー、っとこのおお略語の乱くこと弥平病へ胸ききヨがそれでもぎょっとしてえー、っとつかつかつかつかってこうそれでえっとあの前にも話したように舞台はその階段があって上がるところがあってそこに義経が座ってるんだけどその階段に手をついて観客に背中を向けてね、うん、で義経の方をぐっと見込んで「手、うん、も恐ろしい眼力じゃよな」って言うんですよ、うん、ほうここがねまあな面白いだくのそう、えー、とかっこいいなんていうのこっからみだろくの、えー、と見せどころが始まるんですよね。大事なセリフなんでこれは、えー、と文楽歌舞伎共通のセリフですね。うんうんうん、でここから後半の聞かせどころになるんですけど、えー、とそれがね縦、えーまあ、言葉って俗に言われたりするんだけどどういうことかって言って、ね、うと、ん、ねつらつらと。えー、とセリフをねつなげていって自分の思いをねこう語っていくだちょっとセリフ回しが独特な部分なんだけど息,息の使い方が独特なし、うんうん、ところなんだけどねえっと、まあ、どういう話をするかっていうとあの時その伏見の、ね、里にてそのお母さんと頼朝義経を倒さなければ。今、平家はこんなふうに窮地に陥っていなかったのに、ああ、なんてことを俺はしてしまったんだっていう話ね。うん。ああ、はいはいはい。それで、えっと。それはそうなる。うん。で、今、実は平家の姫君を一人、妻の自分のところでかまっているわけなんですよ、実は。で、そんな苦労も、あの時その親子を助けなければ、こんなことをしなくてもよかったのにと。うん、自分がいいことをしたと思っていたことが実はゆくゆくは平家にとっての大打撃だったってああんでこんなことになってしまったんだ、うん、胸キヨが一生の不覚とか言ったりあるいは、えーとうん、平家のために獅子真鍮の虫とは我がこととかって言ったりして悔やんむっていうのがこの聞かせどころなんですよ。うんうんうん、で、えー、と演技の面ではねその頭巾を取って、えー、と曲げが出てきて。でね服を一枚脱ぐと、襦盤になってるんだけど、うん、その襦盤に、えーとね、大きくね筆書きでナミアンダブツって書いてあったりするんですよね。うん、<笑>ヤ,ンヤンキー、あの本当あの<笑>あ、アメリカのラッパーみたいでたなんかあの仲間のタトゥー入れるみたいな感じ<笑><笑>そうで、ね、ここがね、えー、と歌舞伎と文楽で違ってて、衣装が。うんうんあのね、歌舞伎だと、本当にねラッパーのタトゥーみたいに、あの死んだ平家の、ね、武将の名前が全部書いてあるんだよ、襦袢に。うん<笑>ほうでまあ、ここがちょっと観客のツッコミどころになってたりするんだけど要は梶原に捕まってさおそらくその身体検査される時に脱いだとバレるだろうみたいなさ何<笑>、ね<笑>うん、でここに全部あの平のなりないって全部書いてあるんだみたいなことで突っ込まれたらもう明らかに怪しい仕組でバレちゃうんだけど、まあ、ここはねあのなんていうの視覚的効果をこう狙ったちょっとなんていうのかな現実から離れたやり方なのかなって気がするんだよね。<笑>あの文楽とか歌舞伎とかよくある手法でさその実話とかで正体がバレると衣装が突然変わるっていうのがあるんだよ。うん、ああなるほどね,あのね。引き抜きって言ってあの、ね、肩にね、えっと、あの特殊な着物を着込んでて肩にね、はい、紐がちっちゃいのが出てるのね。はいはい、でそれを黒子、えっと、とかが引っこ抜くとその、ね、衣装がパラッて取れて新しい、ね、文字が出てくるっていう演出があるんだ、はいはいはいはいうん。でね、あの、ここでは、えー、それはなくて、みだろくが自分で、その、肩肌を、こう、順番に脱いでって、呪、う、盤、ん、を見せるっていうやり方なんだけど、うん、まあ、同じ考え方だよね。うん。うん
0: 、その
1: 、み、うん、だろくである時はば隠しているけれども、今こうやって義経にバレると、つい、えー、その、自分の、その、平の胸清としての本性が出るっていう感じになってる
0: んうなるほど、なるほど。で
1: 、まあ、ここで、その、えー、みだろクの10回が終わったあとに、うん、義経が、えー、熊谷に命令をさせて鎧びつを持ってこさせるんですよ。おう鎧びつって分かるかなあの鎧が入ってるなんか箱みたいなじゃんあ。そうそうそうあの、鎧が入っている木のね、えー、っと、大きいやつで、うんうん、それをね、肩にかける、なんかこう、リュックみたいにこう両肩にかける紐がついてるんだけど。はいはいはい。うんそれでえっと熊貝がもう戦の準備をしているから兜をかぶって鎧を着て、うんえー、もう準備万端の格好で鎧びを持って出てくるんだよね、うんうん。で、義経がここでね、いきなりね、さっきまでヤヘビオイ・ムネキって呼んでたのがね、ここでいきなりね、みだろって、ね、名前を呼び名を、ね、また戻すんだよね。うんうん、で、みだろお前にちょっと頼みがあると。うん、お前がかく、えー、まっている娘へ贈り物としてこの鎧びをを渡ししてててあげほいって言うんだよ、ねうんうん、で、えー、このみだろクはなんか一瞬んと思うわけ。なんで俺正体バレたらダロろって呼ぶんだと。あなるほど。義経である以上やっぱり平家型の人間に頼みをすることはできないからみだろクに戻したんだなみたいな。うん、ははははなるほど、ね、なるほどと。じゃあでもはは女に鎧ろびつってどういうことだって不審に思うわけよ。そうだよねああ。いらんよね。そう、うん。なんかこの中が怪しいなって言って、蓋をね、パッと開けるんですよね。うん、そうすると、その中にあつ森が隠れてるんだよ。どういう、どういうえ何うん<笑>。どういうことえどこにおったのえっ、ー、とー、どこにいたっていうのは、鎧口の,の中にあつ森が隠れてたの
0: 。中、そんなでかいっけ鎧
1: 口。そこはね、まあ、ちょっとね。<笑>そうなのそうなの入るまあね、うん、まあ、鎧が一つ入るから大きさだから、まあ、つ森が無理やりぎゅうぎゅうに入ってるっていうふうに思ってください。で、実際、ここの中には本当に人は入ってないし、人形も入ってないから、ちょっとね、大きさのリアリズムがないんだけど、あまあ、はいはいはいうん、そういう仕組みになってます
0: 。なるほど。で、ちょっとあつ森があ、うんもうもう。もう一回、ちょっとあつ森が隠れてましたって、で出てきました動画言ってもらっていいですかはい。それで蓋開けたたらど,ど
1: う,どうだったの怪しいなと思って、蓋を開けると中に熱りが入ってたんですよ。熱り、うんうん、だよね、ここでくるよね。<笑>さっきちょっと驚きが強すぎて言えなかったあそう,そう本当にもうまさにここでどンん、熱りって感じなんだけど、いや熱りだな、これは。うん、で、えーとー、この時には相模も藤の坪宗も,もいて、藤の方が、うん、自分の息子が入ってるわけよ、その中に。
0: <笑>うん、
1: その中はって言うんだけど、ここではあ熱盛が中に入ってるってことは言っちゃいけないわけね。みんな知ってるんだけど
0: 。うん、
1: ここは政治的建前なわけですよ。うん、あその建前をみんなで守らなきゃいけないっていう、なここがなんていうのかな演劇として面白いところなんだけど。はいはいはいはい、そうすると、えっとだろくが必死でそれを、ね、あの否定するんだよね。このうちには何にもない、何にもない、何にもない,もないって言って否定するんですよ。ううんんんんでまあ、ここのその建前を言うっていうのが大事なことなんだけど、うん、でここの演技がねちょっと面白いんだよね文、うんうんね、楽だと人形だとその何にもない何にもないっていうところがあの自分の後ろにいる、えっと、富士の方に向かって、えっと、方向転換をするからお客さんに背を向けるんだよダロろクが、はいはいはい、でそれで何にもない何にもないって言って蓋をね,、えっと、ね両手でね押さえるんだよ分かるあのね、だから肩甲骨があのもう180度曲がっても胸の前にくるような感じで腕を回すのううううの、ね人。人間だとできない動きになってんだね。はいはいはいうん、なるほどね。そう。だからまあその必死さ、その必死さの動きって結構、なんていうのかな、なんか結構びっくりするし、<笑>うん、演劇として面白いなと思うんだよね。うん、面白いな、ね。人形にしかできない動きだよね。うん。<笑>うん、そうそう。それで、えーとまあ、歌舞伎だとその演技ができないし実際、立ち位置もちょっと文楽人形と<笑>あの文楽とンとちょっと立ち位置が違うから<笑>そもそもそういうことをする必要がないんだけど、はいはいはい、ただねその必死で建前を守るっていうこの今、この状況を貫いているなんていうのかなうープレッシャーみたいなものは別の場面で生きてきて<笑>それがねこの対比が文楽と歌舞伎の差があって面白いなと思うんだけど。<笑>あのね、歌舞伎だとその身だ六が鎧びつを背負うシーンがね後であるんだけどそこがね必死で背負うシーンになるんですよ。うん、ああなるほどね。文楽だとさその重力があんまりないわけじゃない、うんうん、みんな人,そう、ね、人間で動かされてるからそこのシーンはなんか普通にやっちゃうんだけど歌舞伎だとねそうね、はいはい,はい、そのいくら元侍とはいえ白髪の老人が。男一人入った鎧びつをその地面に置いてある鎧びつを背負って立つっていうシーンがねすっごいねこうなんて言うのここでさ万が一転んで蓋がバッって歩いてゴロゴロゴロって熱りってなったら<笑>もう全部が水の泡になっちゃうからね小次郎の犠牲も全て水の泡になっちゃうから、はいはいはい、それを全てこの老人の背中がし文字通り背負うわけよ。で、はいはいはいはい、そのさっきの、そのこの作品でずっと大事だった桜の精査を杖にして。その。ああ、はいはいはい。よっこらせっ立った後に、思わず後ろにのけぞって、こう足をね、こう。何回か、こうだんだんだんだんだんだんって、こう踏みしめるんだよね。それで最後に杖をもう一回大きくどってついて立つっていうこの演技があって。ここはね、結構歌舞伎の見どころなんだよね。いいねうん。ふんふんふん。うんまあそんな感じですよ、うん、なるほど。それでえっとあそうだごめん大事なこと言わせちゃったんだけどそ,だ、はいはい、それでこのね義経が、まあ、一連のこのおシーンでは義経が結構大事な役割を背負ってたんだけどさ、うんうん、歌舞伎版でねその胸き少し戻って話することなんですけど、うん、あの胸きを呼びとどめるところね。うんあの手裏剣を投げたあと、胸、うんはいはい、キュ待て、いやさ、やへびをむ胸キュ待てっていうシーンがあるんだけど、そこの、ね、歌舞伎の、ねうん、時に、まあ、あの前回あの特別編の普通歌の時に話した中村吉右衛門さんがやったことがありまして、前。あその時がね、すっごい良かったんだよね、そのセリフの言い方が。うんうんうん、うあのね、とにかく、ね、声が鋭いんだよ、このシーンだけ。うんなんかそれまではやっぱりそのなんていうか大将軍としてこうドッと座ってさ周りはその自分の子供を犠牲にした親たちがいるから何ていうかなこう抑え気味のセリフなんだけどここでいきなりその花道の方にいるそれこそ胸きあの逆語のみだろくの背骨に向かって言葉を指すようにこう胸きを待てってゆっくりこう呼びとどめたけど。それを無視してミダルクが行こうとするところで、やさ、野兵びをム胸キュオ、待てってこう、ね、一息でね、刺すように言うんだよね。はいはいはい。そこね,ね、すごいかっこいいんだ。思わずミダルクもそのまま行こうとするんだけど、思わず立ち止まっちゃうような声の強さがあって。はいはいはい,、はい、はい。それでその後に、さっきのセリフを言うわけよ、その、いたって憎いと悲しいと嬉しいとのこの三つはって言って、その子供の頃の話をして
0: 、うんうん、
1: でまさかあの胸キュオが生きていたとは、っっっっっててて言言たた最後に義経のセリフが「G をよ満足満足」って言って締めるんだよねこのセリフをおその時だけその今この一の谷を取り仕切っている大将の義経っていうよりは3歳の頃面倒見てくれたおじいちゃんに再会した孫っていう感じになるんだよ吉右衛門がやるとその時だけ、ね、言葉がね、はい、突然柔らかくなってねこのねあ高低差がすごいんだよね。ややびを胸に気を待てってこう呼び止めた後に、<笑>セリフ言った後に、G を満足、満足ってこう笑うところがね、ほんとね、この回避はね、聞いててね、なんか本当にこう、体に染み入る感じがあってね
0: 。よ<笑>か
1: ったですね、うんあ。なるほどね。ああ、いいな、それ。まあごめんなさい、はい、それでちょっと話戻っちゃったんだけど、うんうんうんまあ、それでそのそういうふうに呼び止められちゃうと思わず胸キュンはねその手も恐ろしい眼力じゃよなって思わずこうびっくりするわけですよそれで、はいはいはい、そ今までの思い出が全部フラッシュバックしていってっていう話になって、うん、結構ねその説得力が生まれてくるんですけど、うん、まあそれでえー、っと鎧びつを渡してそれで、はい、えー、っと熊谷いざ戦へ行けっていうところで熊谷が前から言っていた糸間乞いをここでしたいって言うんだよね
0: 。うんうん
1: 、これはあの義経が出てくる時にそういうことを言ってたっていうのは説明、うんうん、解説したと思うんだけどそれでね、はい、えっ、ー、と兜を取るともうすでにねあのちょんまげを切ってね僧侶の姿になってるんですよおー、うんはい。っていうところから怒涛のクライマックスになるんですけど、うんちょっと時間的に、そろそろですかね、はいうん。その、神田伯
0: 山みたいな終わり方のやつですね。<笑>そうそう。次を聞かせたくなるようになったところで。なるほど。ほど物語はこれからと、クライマックスに向かうところでございますから。ちょうどお時間で。っていうことですね。はい。さようでございます。では、これぐらいで今日はお時間ということで、告知を、告知うん。いつものやつを言います。はい。ビオロックラジオ、ツイッターもございます。今回の話の追加情報などもつぶやいていきますので、ぜひビオロックラジオで検索してみてください。また、ピーイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問ご感想をお寄せいただけたら、これ、幸いにございますと。それでは、怒涛の最終回。また次回、さようなら。さようなら。